0: E aí, meu povo, vamos chegando para conversar? Somos a Diversão da Noite. Hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2023. Acabou, oficialmente acabou, a era Augusto Aras na PGR, a era do engavetamento. Eu acho que é mais do que o engavetamento, porque o Brasil já teve um engavetador geral da República, que era o Geraldo Brindeiro. Ele era procurador da, do Fernando Henrique Cardoso, foram dois mandatos do Fernando Henrique, o mandato de PGR de dois anos, quatro vezes o Fernando Henrique indicou o Brindeiro. Então ele ficou dois anos, mais dois anos, mais dois anos, mais dois anos. Oito anos engavetando tudo e por isso as pessoas até hoje acham que o Fernando Henrique era extremamente honesto, o Fernando Henrique era uma pessoa, aquilo sim, é que era político, não tinha escândalo de corrupção também, com o Geraldo Brindeiro lá engavetando tudo. E o Bolsonaro, durante os quatro anos do Augusto Aras, ele não foi denunciado. O Augusto Aras passou pano para tudo, não ofereceu nenhuma denúncia, pegou todo o trabalho da CPI da Covid, que foram seis meses de trabalho, jogou tudo no lixo, mas o mandato dele acabou e o mandato do Bolsonaro também acabou. E acabando o mandato do Aras e o do próprio Bolsonaro, acabou a proteção. Aí hoje Bolsonaro se tornou réu. Bolsonaro se tornou réu já pela primeira vez, no caso da Maria do Rosário. Você lembra aquela história, não te estupro porque você não merece? Ele se tornou réu por incitação ao estupro. É um crime que vai ser julgado, ele pode muito bem ser condenado, ele já perde o réu primário, vai ter uma condenação que não dá, não sei se é grande ou não, mas não importa, tudo vai se somando. Tudo são coisas que vão se somando. E é importante que tudo que está represado, que comece a sair. Por isso que o Lula está muito preocupado com a indicação do próximo PGR. Ele quer indicar um PGR que compre essa briga de enfrentar o bolsonarismo, porque ele acha que o Bolsonaro está no seu momento mais debilitado, mais enfraquecido. Então não pode esperar passar, o povo começar a esquecer e começar a deixar para lá. Não, ele quer que seja enfrentado o bolsonarismo, colocar o Bolsonaro na cadeia, colocar os bolsonaristas na cadeia. Então ele precisa de ter reforço no STF, por isso que ele quer indicar o Flávio Dino. Ele quer colocar o Flávio Dino junto com o Zanin, que são dois votos de confiança dele para botar o Bolsonaro na cadeia. Tá voltando a falar com o Toffoli para ter mais contato com o um ministro, mas ele já conversa com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, então ele teria uma tropa de choque no STF. E ele precisa de um nome forte para indicar para a PGR, para enfrentar o bolsonarismo. O Brasil passou muito mais perto de um golpe do que a gente pensa. Porque eu sempre falei para vocês, o Bolsonaro, não adianta ele tentar um golpe, porque mesmo que ele consiga, ele não vai ser reconhecido. As, as grandes, os grandes países do mundo, as grandes economias, não vão aceitar um governo golpista no Brasil. E isso, de fato, aconteceu. Porque houve muita pressão dos Estados Unidos e de países europeus para que Bolsonaro respeitasse a eleição... E não tentasse golpe. Foi quem fez agora foi a. Quem deu essa declaração foi o comandante do exército. Aquele mesmo que disse que se o Bolsonaro mandasse dar golpe, que ele ia dar ordem de prisão para o Bolsonaro. Ele não topou o golpe. Apesar do da Marinha ter topado, ele não topou. Mas houve muita pressão internacional para que ele não desse o golpe. E isso fez com que ele também não embarcasse nessa. Mas se tivesse um outro cenário, por exemplo, com a vitória do Trump. A gente já não sabe, porque o Bolsonaro teria um aliado para reconhecer o novo governo do Brasil. Então, o Lula tem como prioridade enfrentar o bolsonarismo, derrotar o bolsonarismo, e ele acha que o momento é agora, de botar todo mundo na cadeia, sem trégua, sem anistia, para que a gente consiga ter eleições tranquilas em 2026. Tá? Elaine, obrigado pelo superchat... Obrigado por ser membro, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, Apóstolo Valdo de vamos esmagar no like, obrigado pelo Super Chat, e Regina, obrigado pelo Super Sticker, certo? Então vamos ver o que, que o comandante do Exército falou... Sobre a pressão internacional para que Bolsonaro não desse um golpe, e vamos ver também o Bolsonaro que se tornou réu já. É o primeiro crime que ele cometeu em que ele se torna réu e ele já começa a ter as condenações que vão se somando, né? Massa, obrigado pelo super sticker, Massa Itu, obrigado de coração, viu? Tem outra coisa importante disso do Bolsonaro ter uma condenação criminal qualquer, porque a, condena a perda do direito político, ele ter ficado inelegível no TSE conta a partir da data da eleição, conta a partir de 2 de outubro. Então ele ficar inelegível por oito anos faz com que na eleição de 2030, tem a de 2026, a de 2030 ele pode participar, porque vai ser no dia 6, em 2030. Mas se ele tiver, por exemplo, uma condenação agora por um crime comum, ele cai na lei da ficha suja, não é por crime eleitoral, não é a partir da eleição, é a partir do trânsito em julgado. Aí de 2023 já cairia para 2031, aí ele só poderia disputar de novo em 2034. Então toda condenação é importante, viu? Bora, vamos ler notícia? Vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela e foi, vem aqui comigo. Bolsonaro vira réu na justiça do DF por incitação ao crime de estupro. Olha só, aí. isso aqui estava demorando a acontecer, isso é de 2014, viu? Olha só. O Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por incitação ao crime de estupro. A decisão é do juiz Omar Dantas de Lima. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que se trata de perseguição política. Quer dizer, ele está se tornando réu por um crime... Crime comum do Código Penal, não é crime eleitoral, mas é perseguição para ele. Em 2014, Bolsonaro, que era deputado federal, afirmou na Câmara dos Deputados que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considerava muito feia e porque ela não fazia o tipo dele. A ação penal aberta pelo TJDFT não significa uma condenação pelos crimes, mas que Bolsonaro passou a ser considerado formalmente acusado. Só ao final do processo e após novas chances de defesa, a justiça poderá considerá-lo culpado. Ou não, Bolsonaro se tornou réu de duas ações penais relacionadas ao caso em junho de 2016, por decisão da primeira turma do STF. Por quatro votos a um, o colegiado entendeu que, além de incitar a prática do estupro, Bolsonaro. Ofendeu a honra da colega No entanto, as ações foram Suspensas em 2019 Após Bolsonaro assumir a presidência Em razão da imunidade prevista na Constituição Que impede que o presidente da República No exercício do mandato Seja processado por crimes anteriores Nos dois casos Ainda estão faltando o interrogatório de Bolsonaro e as alegações finais das defesas no processo antes da sentença. Em junho de 2023, o ministro Dias Toffoli determinou o envio para a justiça do DF da ação penal na qual o presidente Bolsonaro é réu por incitação ao crime de estupro. Toffoli atendeu o pedido da PGR... É, da PGR. Travou aqui ó, a mensagem que está passando, eu pensei que tinha travado a tela. É essa mensagem aqui que travou, ó. Para a vice-procuradora-geral Lindor Araújo, sempre ela passa panista, como Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, os casos devem seguir na primeira instância, portanto, segundo a PGR, não caberia mais a atuação do Supremo. O que acontece é o seguinte, ó... Eita! O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Aquela travadinha nossa de todo dia? É isso mesmo? Aquela travadinha nossa de todo dia? Voltou? Voltou a funcionar? Cadê? Voltou? Opa, voltou. Então, é o assim, seguinte, parece que está voltando à normalidade. Aí, destravou. O que acontece? A Constituição Brasileira diz que um presidente da República não pode ser julgado por um crime anterior ao mandato. Por que isso? A lei entende o seguinte, imagina que você eleja um presidente... E alguém fala assim, olha, você está sendo processado porque você deu um tapa numa pessoa num bar cinco anos atrás. Aí eu posso inventar uma denúncia e tirar um presidente eleito do cargo? Então o cargo de presidente ele é protegido. Se eu descobrir um crime lá atrás, eu denuncio, só que esse crime fica congelado. Quando ele, o presidente sair do cargo, o caso volta a andar. É para evitar, por exemplo, que haja uma armação do tipo, olha, vou pegar aqui uma denúncia qualquer de 10 anos atrás, não prescreveu ainda, ponho para andar e tiro o presidente quando eu quero. Né? Para evitar que você retire um presidente por qualquer coisa. Então, esse caso de 2014 foi para o STF em 2016. E aí ia dar o andamento, só que lá entra numa fila entra numa fila do STF e o julgamento depende do, do, do presidente do STF, ele que faz a pauta, ficou lá parado. Aí o Bolsonaro foi eleito. Quando ele foi eleito, ficou parado lá quatro anos porque não pode julgar por um crime anterior. E agora que ele saiu, o processo volta a andar, só que não anda mais no STF porque ele perdeu o foro privilegiado. Foi a primeira instância. E agora na primeira instância o juiz aceitou o Bolsonaro é, oficialmente agora réu, aí vai ter que colheu o depoimento dele e tal, depois tem as alegações finais, marca uma data de julgamento e já era. Uma vez que ele seja condenado, mesmo que seja uma pena pequena, que não vá para a cadeia, mas pela lei da ficha suja, ele já fica fora da política por oito anos e está bom demais. E aí isso vai se sumando. Ele é condenado, vamos dizer, a dois anos. Não importa que é um crime pequeno. Depois o dos atos golpistas lá, o pessoal está pegando 17 anos vai somar com esses dois aí, e aí o negócio vai ficando mais interessante é, aqui eu vi o Massa Ito, valeu quem mais está por aqui, vamos ver opa Cadê? Bora. Guia Martins, ao contrário do homem, quanto mais empoderada a mulher, mais isolada e agredida ela é. Do que que vocês estão falando? Qual que é o caso? Como é que chegou nisso daí? Demetrios, o circo do Bozo tá virando masmorra. É porque agora os processos começam a andar. Principalmente com a saída do Augusto Aras da PGR, a situação fica complicada para ele. Ó, na justiça comum, o que tá na primeira instância não depende do PGR, tá andando. Ele tá sendo considerado réu e vai ter logo, logo um julgamento aí. Agora lá, o Lula vai indicar o próximo, esse próximo chega, trabalha, começou a trabalhar, vai começar a denunciar o Bolsonaro. E aí as coisas vão andando. Vai ficando complicada a coisa para ele, viu? Cadê? É, Iracema, boa noite. que é, o rumo do Bolsonaro é a cadeia. É, porque agora ele cometeu muita coisa que tá andando. Tem que tirar umas travas, né? Primeira trava que sai é o Augusto Aras. Sem a proteção do Augusto Aras, a situação dele se complica muito. É, missionário Cristiano Igil, sempre tem uma vaga na papuda para um bozo da vida. É, a situação dele é bastante grave. É bastante grave. Não parece, mas é um crime a mais. É uma condenação a mais. Aumenta a inelegibilidade dele. É, vai piorando a situação dele. É, Renova car Paulo Cruz, boa noite, parceiro. Pronto. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma, vou compartilhar a tela, vocês veem aqui comigo e vamos falar do comandante do exército, olha só. Comandante do exército sobre Bolsonaro, sobre Bolsonaro relatou apelos golpistas do ex-presidente, olha só. Bolsonaro pediu, pediu, pediu para ele dar um golpe, veja. O ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, relatou a pessoas próximas que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, além de militares da reserva, fizeram apelos às Forças Armadas por um golpe contra a eleição de Lula. Oito oficiais generais consultados pela Folha contam que os relatos eram feitos em conversas pessoais com militares mais próximos de Freire Gomes sem informar o alto comando da Força. Então, toda hora chegava alguém ali, ó que buzinava na orelha dele, rapaz, vamos tentar esse golpe, adere, vem com a gente, vamos fazer esse golpe, é isso que eles estão falando. Descrito como uma pessoa discreta, o ex-chefe militar informou a seus pares, quando perguntado, que sempre respondeu a Bolsonaro e seu entorno que o exército não embarcaria em aventuras, isso aqui é que quebrou o Bolsonaro, o exército nunca topou. Freire Gomes e os ex-comandantes Almir Garnier e Batista Júnior da Aeronáutica foram chamados cerca de 10 vezes por Bolsonaro para reuniões no Palácio da Alvorada em novembro e dezembro após a vitória do Lula. Quer dizer, em dois meses, 60 dias, 10 vezes eles foram chamados lá, praticamente toda semana, né? Todas as reuniões ocorreram fora da agenda presidencial e suas convocações eram feitas pelo celular de Mauro Cid, ajudante de ordens. A primeira conversa aconteceu em 1º de novembro dois dias após o segundo turno das eleições. Na ocasião, segundo relatos, as pautas giraram em torno do fechamento de rodovias e dos acampamentos golpistas com bolsonaristas que se formavam em frente aos quartéis. Os assuntos que foram tratados nem sempre foram expostos previamente, segundo generais próximos a Freire Gomes. Eles contam que, em alguns casos, Bolsonaro apenas buscava conversar com os chefes militares. Em outras ocasiões, segundo essas fontes, Bolsonaro e militares do seu entorno defendiam defenderam abertamente intenções golpistas de se buscar for formas de questionar ou reverter o resultado eleitoral. A decisão do Exército de, não, de que não apoiaria planos golpistas, como pediam os bolsonaristas, não foi uma posição definida formalmente em reuniões do alto comando. Ela surgiu em conversas espontâneas entre generais e especialmente de consultas de representantes de governos estrangeiros à cúpula militar. Os encarregados ne de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Douglas North, e do Reino Unido, Melanie Hopkins, participaram de reuniões secretas com generais do Exército Brasileiro para sondar qual posição a força pretendia adotar. Nessas ocasiões, os diplomatas estrangeiros manifestaram que haveria forte oposição de seus países a qualquer tentativa de ruptura democrática. Lembra que eu falei que o pessoal não ia reconhecer? Por isso que não ia ter golpe? Tá aqui, ó. Os diplomatas estrangeiros manifestaram que haveria forte oposição de seus países a qualquer tentativa de ruptura democrática. Houve ainda recados diretos antes das eleições sobre o risco internacional com a situação brasileira, com o efeito pelo secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Os dois se encontraram por cerca de 40 minutos durante a conferência dos ministros da Defesa das Américas em Brasília, em julho do último ano. Tudo estava certo para Marco Antônio Freire Gomes assumir uma das cadeiras do STM, quando, em março de 2022, Bolsonaro o convidou para comandar o Exército. É praxe nas forças os oficiais generais mais antigos definirem seus futuros meses antes de irem para a reserva. No último ano, o acordo silencioso já estabelecia os próximos passos dos três generais mais antigos, além de Freire Gomes, o general Valério Stumpf, havia é, tinha garantia garantida a presidência da Polpex, instituição que oferece crédito habitacional aos militares os últimos quatro estrelas da lista Tomás Paiva e Júlio César Arruda preferiram ir para a reserva sem assumir de imediato cargo na burocracia de Brasília o xadrez acabou invertido com os desdobramentos da interferência de Bolsonaro nas forças armadas, quando então o presidente decidiu em 2021 demitir todos os chefes militares e o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo, por falta de apoio às investidas palacianas em meio à pandemia de Covid. Então, veja só, o Exército não aderiu e o Exército tinha ordem para não aderir. Os representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, foram muito claros, falaram, olha, nem vem com essa história de golpe, porque nós não vamos aceitar. Não vamos aceitar... Eles, não, eles têm empresas com interesses no Brasil, empresas que têm fábricas, que botaram dinheiro aqui, e quando você fala de golpe, a Constituição brasileira não tem a menor possibilidade de comportar um golpe. Você tem que rasgar essa Constituição e fazer outra. Se você fizer outra, que lei que vai estar tá lá? Então como é que eu sei que eu pus o meu dinheiro naquele país e se eu quiser eu posso tirar? Porque eu não sei que lei que vai valer. Eu sei a lei de hoje, mas se você vai rasgar essa lei e vai fazer outra... Que lei que vai valer? Eu não sei. Então, eu não quero que você rasgue essa lei. Eu prefiro uma regra que eu conheça a uma regra que eu desconheço. Então, eles foram contra, radicalmente contra o golpe, pressionaram muitas forças armadas para não embarcarem nessa loucura do Bolsonaro e isso segurou o ímpeto do Exército, principalmente. A Marinha, não. A Barinha embarcou mesmo assim. Crica, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. E Liz, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado, viu? É, Edson, a live das 21 está na capa como 19. Tá bom, depois eu troco. Obrigado por avisar, viu Edson, valeu. Obrigado por avisar. É, Paulo Silva, o próximo passo é Bolsonaro e sua quadrilha na cadeia. Uh, Vini, seria um horror, companheiro Lourenço Virgílio. É, Renova cá Vinick, que Vitor, boa noite. Souza 09, Lula tem que cumprir pena. Você cumpriu pena? Cumpri? Eu cumpri? Tu cumpriste, ele cumpriu? Lula tem que cumprir pena. Voltar para a cadeia, sim. Sim, falou agora o grande jurista, Souza 09. Eu vou levar o seu parecer jurídico. Pra, com o seu notório saber jurídico, eu vou levar ao Supremo de que o Lula tem que cumprir, eu cumpri, tu cumpriste, ele cumpriu, o Lula tem que cumprir sua pena, eu vou avisar, viu? Bom, bom saber que tem um jurista na live. Eu adoro esses juristas que no fundo no fundo tenha é medo do comunismo. É medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Aê, pronto. Esse povo que tem medo do comunismo é uma beleza. Cadê? Soraya, então foi por causa dos Estados Unidos que não teve golpe? Não sei se fico feliz com isso. Eles têm o país na mão. Bem-vinda ao século XXI! Bem-vinda ao século XXI, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Soraya, quanto que eu não falei aqui? Você vai lembrar disso aqui. Eu falei que em 64, estava se iludindo quem achou que o povo saiu na rua, pediu golpe e teve golpe. Porque teve aquela marcha da família com Deus pela liberdade. Aquilo era conversa fiada. A ordem veio dos Estados Unidos, que impuseram ditaduras militares. Ao Brasil, ao Chile, à Argentina, ao Paraguai. Eu não falei isso aqui já? Desde quando? Sempre foi assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que funciona. Na nação soberana, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá na guerra da Ucrânia, se a Rússia quiser jogar uma bomba atômica, o mundo vai reclamar, vai reclamar, mas não vai fazer nada. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Rússia tem um arsenal nuclear, se ela quiser usar, ela usa e vai ficar por isso mesmo. É assim que funciona o mundo. Não tem essa de, ai não, vou tentar um golpe. Há quanto tempo que eu estou falando que não existe essa possibilidade? Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O mundo hoje está conectado. O mundo hoje está globalizado. As re mesmas regras têm que valer no mundo todo. Então não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém uma ditadura militar, né? Onofre, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. Aqui ainda é curral dos Estados Unidos. Mas não é aqui. Não é aqui simplesmente, os Estados Unidos são mais ou menos 30% da economia do mundo. Não tem por que você falar, ah, não, vou ficar contra os Estados Unidos, você só perde. O, o agronegócio não tem interesse, os industriais não têm interesse, os banqueiros não têm interesse, porque eles têm negócios. O mundo está globalizado, a ideologia pesa pouco nisso. A ideologia pesa pouco, as pessoas não querem perder dinheiro por ideologia. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que funciona o mundo. Né? É assim mesmo que funciona o mundo. É, Andressa, como sempre, suas análises são muito bem feitas, bem diferente de um monte de jornalistas aí com bons salários. Vou falar uma coisa para você, viu, Andressa. Não é porque as minhas análises são boas ou são ruins, mas a gente precisa entender realmente que muita gente que é bem paga fala sem saber do que está falando. Muito, olha, eu já ouvi coisas que eu falo assim, mas gente, tá escrito ali outra coisa, e o cara explicando uma coisa que claramente ele não entendeu. E eles formam opinião, né? Porque se ele fala na Rede Globo, se fala na Globo News, se fala na CNN, repercute. E são informações completamente erradas, porque você vê que o cara tá falando o que ele não sabe. É meio triste isso, você ver que até 20 anos atrás, a gente só se informava pelo Jornal Nacional, a gente não tinha quase outra fonte de informação, né? antes da internet ser tão ampla assim. E a gente ficava na mão de gente despreparada, ficava na mão do Alexandre Garcia, ele falava o que ele queria na Globo e estava na Globo, era verdade, agora a gente está vendo ele falar que abriram comportas de barragem que nem comporta tem. Tá o cara falando groselha aí. Então, que realmente é uma verdade que tem muita gente que fala sem saber do que tá falando, tem. Isso é verdade. Obrigado, viu, Andressa? Obrigado de coração. É, o Trump de volta a, a presidência dos Estados Unidos significa? Significa. Não, eu não sou o Ronifon pra responder assim. É que assim, não confunda o mundo com os Estados Unidos internamente. Tem consequências externas. Mas, internamente, o governo dele foi bom. Para a economia, o governo foi bom. Os Estados Unidos estavam vivendo pleno emprego. Então, assim, o Trump, a gente compara com o Bolsonaro ideologicamente. Mas o Trump é um empresário, é uma pessoa que sempre trabalhou, é uma pessoa que tem capacidade, que estudou. É diferente do Bolsonaro, é um tonto, é um burro, é um completo despreparado. O Trump apresentava o aprendiz... Ele tem facilidade para falar em público, ele sabe trabalhar as câmeras, ele tem algumas qualidades, além do fato de ser racista, de ser machista, ser xenófobo, tudo isso ele tem. Mas ele tem algumas qualidades que o Bolsonaro não tem. Então, internamente, para o povo americano, o governo dele foi bom. Foi ruim para quem está de fora, como nós, né? Foi ruim para quem quis imigrar, essas coisas, mas internamente para os Estados Unidos foi um governo bom. Então, o povo olha muito para a economia. E o Biden. O Biden ele já disputou a última eleição com mais de 80 anos. Para ele disputar a reeleição agora, o povo olha... Será que ele aguenta? Porque ele já dá uns negócios assim que parece que ele está lá, mas não está. Então até mesmo quem é democrata fala... Eu não quero votar no Trump, mas bota outro cara. Eu também não quero votar no Biden. O Biden já está mais para lá do que para cá. Mas o Biden não, não desiste da reeleição? Então fica nessa. Fica nessa que pode estar tá entregando a, a disputa para o Trump sim, viu? É, Mara, desculpe eu discordar, mas o Trump é herdeiro. Ele nunca se formou. Não, mas calma, não é isso. Não diz que ele não é herdeiro. O que eu estou dizendo é o seguinte. Ele tem uma história de quem trabalha. A gente pode discordar. Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que trabalhar com a enxada na mão é uma coisa e trabalhar sendo rico é outra. Tem aquela frase histórica dele que o pai dele fez um pequeno empréstimo de um milhão de dólares para ele, né? A small law of a million dollars, tem essa frase dele. Mas eu estou comparando com o Bolsonaro, eu não estou falando que ele é o maior empresário do mundo. Estou falando que assim, se você se compara o Trump com o Bolsonaro, não tem parâmetro de comparação. O Bolsonaro não tem um vínculo empregatício na carteira de trabalho dele. Ele nunca trabalhou com nada, nem os filhos. O Jair Renan está respondendo a inquérito criminal sem nunca ter trabalhado de nada. Nem cargo teve. Nem cargo para constar. Só para receber salário. Nem isso o cara nunca teve. E já está respondendo a inquérito. É nesse sentido que eu falo. Não dá para comparar o Trump com o que ele tem, com a bagagem dele, com o Bolsonaro. Não estou falando assim, ó. ele revolucionou a economia, um empresário inovador. O que eu estou dizendo é, perto do Bolsonaro... Mil vezes mais qualidades. O Bolsonaro é incomparável. O Bolsonaro não tem parâmetro de comparação. Ele é um tosco, 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 que é inacreditável que tanta gente votou num cara desse, que nunca fez nada. Mas não é da boca para fora, nunca fez nada. Ele nunca fez nada. Nunca sentou numa reunião, nem no partido dele ele teve destaque. Ele nunca foi líder, nunca foi presidente de comissão, nada. Era um cara que chegava terça-noite... Quarta, quinta de manhã já ia embora para Brasília. Eu nunca fez nada, 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 nada. É diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para a economia americana, ele acabou sendo bom, né? Não dá para comparar com o Bolsonaro. É isso, tá? Mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só aqui. General Heleno diz que Maurucide não participava de reuniões com o comandante das Forças Armadas, mas... Uma fotinho desmentiu. Olha só. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, negou que o ex-ajudante Mauro Cid participava de reuniões entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas. Porém, uma foto do próprio governo mostra o contrário. Não, eu não quero esclarecer que o Tenente Coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era o ajudante de ordens do Presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordens sentar numa mesa de reuniões dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia, isso é fantasia. É a mesma coisa essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito, porque a delação ainda está sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou. No perfil da rede social X, antigo Twitter, Desmentindo Bolsonaro, publicou uma imagem que consta no perfil oficial do Palácio do Planalto, no site de imagens Flickr. Nela, Bolsonaro está no evento intitulado Reunião com o Ministro da Defesa e Comandante das Forças Armadas em 25 de fevereiro de 2019. Olha lá quem está aqui atrás. Quem está atrás do Murra, Olha quem está atrás do Murra, Pois é, Mauro Cid. Esse rapaz aqui ninguém sabe quem é. Além de Bolsonaro e dos chefes da Marinha do Exército da Aeronáutica, aparecem na imagem o general Murra Heleno, exatamente ao lado do então presidente, e logo atrás, Mauro Cid. A legenda detalha que estava no evento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante encontro com... com Durante... Condurante, condurante, durante encontro com Durante Nossa Senhora, é Bolsonaro, deixa eu ver. Tira isso aqui, ó. Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante reunião com Fernando Azevedo, ministro de Estado da Defesa, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, general do Exército eh, Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica Almirante eh, Cláudio Portugal de Viveiros, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Interino e Altiesc... Nossa, eu não sei o que é o Almirante Garnier Santos, secretário-geral do Ministério da Defesa. Então, ele disse que não existe isso, de reunião que o Cid possa ter participado, para dizer que a delação do Cid era furada. Então, não, ele está falando aí que, numa reunião, que ele participou com o alto comando e que o Bolsonaro pediu para eles darem o golpe, ele nem participa de reunião. Ele é ajudante de ordens, ele só obedece, ele não participa da reunião. Quando tem reunião, ele sai. Mas tinha essa foto aí que foi mostrada para ele na CPI de uma reunião do Bolsonaro com o alto comando do, das Forças Armadas e o general Heleno, chefe do GSI, e o Mauro Cid estava lá sim, né? Ai, 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 Paulo, alguém viu o tropeção do Heleno deu o tablado, tadinho tadinho, Mônica Cristina, boa noite, Niterói, like dado, compartilhei um breve comentário, valeu, muito obrigado Mônica, Marcos, sei que o foco da live é outro, mas o tema da educação hoje é a entrada do grupo Eleva no MEC, o senhor sabe como vai funcionar? Não tenho a menor ideia, de verdade, não tenho a menor ideia, sabe por quê? Porque às vezes você vê canais assim, vamos dar um exemplo, 247, tem várias lives ao longo do dia, com vários apresentadores, com várias equipes. Cada um faz uma coisa. Eu sou sozinho. Não tem como eu saber de tudo. Então eu pego alguns assuntos, trago para cá. Mas é muita coisa para fazer sozinho. Não tem condição. Não tem a menor ideia de como tá funcionando, viu, Marcos? De verdade. Te peço desculpas, mas não sei como é que é, não. É, Anailton, a Cerveja, estão em stand-by, só aguardando o um momento mais aguardado. Qualquer condenação é bem-vinda. É que qualquer condenação é mais uma. Ela vai se somar com as outras. O tempo de prisão do Bolsonaro vai crescendo e a inelegibilidade também, né? Como é que é socorro, gente? Quanta criatividade vocês mostram apelidando o VH. Não fala VH, não chama o murra de VH. Techbr e Yeman quer mandar no ensino do país. Lehman, ah, Lehman quer mandar no ensino do país? Como eu disse, gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem tem dinheiro quer fazer as regras sempre. Não adianta achar que quem tem dinheiro tem preocupação social, quer melhorar, conversa. Quem tem dinheiro quer ganhar dinheiro e dane-se, né? Cadê o Fábio? O professor está tudo melhorando até aqui no Norte. Claro, é que o governo Lula está no primeiro ano, o Lula não tem maioria na Câmara, o Lula enfrenta ainda uma tentativa de golpe que existe, não é uma coisa que passou, ele tenta enterrar o bolsonarismo, colocando o Bolsonaro e os bolsonaristas na cadeia e aí ele tem que indicar PGR, tem que indicar ministro, tem que fazer a inflação cair, tem que fazer o dólar cair, tem que fazer o PIB crescer, tudo ao mesmo tempo o Lula é aquele cara no circo assim, que fica rodando prato, né, e roda um prato aqui, ele vai rodar outro prato ali, ele roda outro prato ali, ele roda outro prato aqui, parece que tá caindo ele roda aqui, ele roda ali não é fácil, então a gente cobra bastante resultado, mas não é fácil é muita coisa ao mesmo tempo, né Canal do Scud, o Bolsonaro virou réu, qual seria o próximo passo do processo? O próximo passo do processo é chegar no começo da live. Ele tem que prestar depoimento ainda, porque ele não prestou depoimento. É, a Maria do Rosário, eu não sei, ela provavelmente prestou depoimento lá atrás, já deve estar constado lá. Aí, algum procedimento ou outro, alegações finais e marcar a data do julgamento. Agora é rápido, né? Porque esse processo não é de agora, esse processo é de 2014. Ele só não andou, ele já poderia ter sido julgado, porque ele foi eleito presidente. Ele já poderia ter ju sido julgado lá no STF, mas o presidente da República ele não pode ser julgado por um crime anterior ao mandato. Então, em quatro anos ficou parado. Perdão. Agora que ele saiu, foi para a primeira instância e está andando, mas não demora muita coisa, não. Não demora muita coisa. Ele vai ser chamado para prestar depoimento, vai dar a versão dele, eu não sei exatamente quais são os passos específicos, mas é pouca coisa. Aí são as alegações finais, porque tá gra... primeiro está gravado, foi público. Aí você não precisa, vamos trazer testemunhas para dizer se aconteceu, se não aconteceu. É uma coisa que foi pública, foi feita no plenário da Câmara. Está gravado aquilo lá. Então você escolhe o depoimento para dar chance dele se defender. Não tem muita coisa que fazer. São as alegações finais, a defesa, a acusação falam as últimas coisas, marca a data do julgamento e já era. Não demora muito não, viu? Cadê? Kate, o velho da van... O velho da peste dos infernos tem certeza da impunidade, por isso aquele arremedo de sorriso. Pois é, mas os militares ou vão ser enquadrados agora ou daqui quatro anos, daqui três anos, é a mesma coisa. Por isso que o Lula está nessa batalha ferrenha. Para vocês entenderem, viu? Para vocês entenderem uma coisa. O Lula tirou a Ana Moser do governo, não é porque ele é contra a mulher, o Lula não vai in indicar uma mulher negra para o STF, não é porque ele é contra a mulher ou é contra a negro. ele indicou a Dilma para ser presidente. O Lula indicou Joaquim Barbosa, ele fez questão de indicar o um negro quando ele entrou. O problema é que agora, antes de fazer qualquer coisa de, que ele queira, ele está fazendo as coisas que ele precisa fazer. Ele colocou o, o Zanin lá porque ele conhece o Zanin. Ele sabe que o Zanin foi para cima do Sérgio Moro, comprou a briga que nenhum advogado queria comprar. Mas ele comprou a briga, foi lá e derrotou o Sérgio Moro na justiça. Então ele sabe que ele vai contar com o Zanin para derrotar o Bolsonaro. Não é porque é progressista. Ele não indicou o Zanin por ser progressista. E ele quer colocar o Flávio Dino também para fazer a mesma coisa, para o Flávio Dino ir para cima do Bolsonaro. E ele quer voltar a conversar com o Toffoli para ter um terceiro ministro. E o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes ele já conversam. Ele quer ter maioria. Ele está fazendo o que ele precisa fazer, porque senão em 2026 eles tentam de novo e aí o exército a gente não sabe se vai dizer não uma segunda vez. Essa é que é a situação. O Lula sabe que ele tem minoria, que ele não tem nem 20%, ele não pode governar com minoria, senão se a direita se juntar, tem votos para derrubar ele. Por isso que ele traz a direita para o lado dele. Ah, eu não quero o PP e os republicanos no governo, não quero que dê a caixa. O Lula não tem maioria. Se a direita se unir para derrubar, derruba. Então, o que, que o Lula faz? Traz a direita para cá para não ter a direita como inimigo, para a direita não se juntar contra ele. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, não. Eu admiro o que o Lula está conseguindo fazer e ainda dá resultado, porque só dele não ter, não ter sofrido um golpe, só dele não ter sofrido um impeachment, porque voto à direita tem, né? É, cadê, Mônica? Presidente Lula está trocando os quatro pneus com o carro andando. O homem trabalha. Fiz o L com orgulho. É A situação é muito mais grave do que parece. Porque se o Lula fraquejar, se o Lula não for pra cima pra fazer tudo que ele tá fazendo, em 2026 aí tem golpe. Porque agora foi quase. Agora foi por uma lasca do dedinho mindinho do pé que não teve. Mas aí em 2026 tem. Se ficar por isso mesmo... Em 2026 vai ter. Se ele vencer de novo, ou se o PT vencer de novo, mesmo que não seja o Lula, não vão deixar tomar posse. Por isso que ele sabe que ele está fazendo não o que ele quer, mas ele está fazendo o que ele precisa fazer. Bora para mais uma? Ó, Eu vou ler aqui, ó, compartilho com vocês e... Proposta quer incluir proibição ao aborto expressa na Constituição. Eu vou falar para vocês assim. Tem um bando de gente tonta lá, no Congresso, que não faz rigorosamente nada, qual que é o projeto que Magno Malta apresenta? Aí ele quer se meter na vida dos outros. Vamos lá aqui, ó. Um grupo de senadores de oposição apresentou hoje uma proposta de emenda à Constituição que, na prática, proíbe a realização de qualquer tipo de aborto no país. O texto, chamado de PEC da Vida, pelo senador Magno Malta, altera o artigo 5º da Constituição que trata dos direitos fundamentais para acrescentar a expressão desde a concepção após o trecho que garante a inviolabilidade do direito à vida. Atualmente, o aborto é permitido no país, nos olha só, em casos de estupro, risco de morte para a mulher ou anencefalia. Esse anencefalia veio depois, viu? Isso aqui é uma decisão do STF. A lei só falava em caso de estupro e risco de vida da mãe. Esse pequeno acréscimo adequa, adequa não existe, adapta. Nossa Constituição Federal aos atuais avanços científicos e terá o poder de garantir o direito à vida de milhares de crianças brasileiras que são assassinadas por falta de proteção jurídica, diz o trecho da PEC. Como Veja mostrou, parlamentares de oposição anunciaram que vão obstruir a pauta do Congresso em um protesto contra decisões recentes do Supremo. A medida foi adotada devido ao avanço de pautas consideradas progressistas como a descriminalização do aborto e da maconha e a volta do imposto sindical e a derrubada do marco temporal das terras indígenas aí vocês acham que é fácil com tudo isso acontecendo o Lula ainda dá resultado olha como é difícil lidar com esse congresso líder da oposição o senador Rogério Marinho também anunciou que vai apresentar hoje uma proposta de plebiscito nacional sobre a descriminalização do aborto, uma consulta pública sobre o tema. Aí a gente paga um bando de congressista que não faz nada, que recebe salário alto, que tem verba de gabinete, um monte de assessor, e na hora que o tema é polêmico, ele propõe um plebiscito. Na hora que ele tem que decidir, na hora que ele tem que votar, ele fala, votem vocês. Então, para que tem senador? Para que tem deputado? Se na hora que o bicho pega, eles querem fazer plebiscito. Na hora que o tema é polêmico, eles não se metem. Eles não assinam. Eles querem que a gente assine. Então não precisa de deputado? Não precisa de senador? E aqui, gente, pelo amor de Deus, hein? Não se in... não, a questão não é se você é a favor ou se você é contra. Não é essa a questão. A questão é qual é o papel do Estado nessa situação. Essa é que é a questão. Qual é o papel do Estado? Porque será que é correto, por exemplo, você permitir que as pessoas ricas façam inseminação artificial? Porque olha só, quando você fala assim, Ai, mas é uma vida, tem que proteger essa vida. O que, que acontece numa clínica de fertilização? A pessoa tem dificuldade para engravidar, só que ela tem dinheiro. Aí ela vai numa clínica particular de fertilização, eles dão um hormônio na mulher, e ela solta um monte de óvulo de uma vez. O homem fornece o material genético dele, um monte de espermatozoide, e eles fazem várias inseminações. Por que, é que eles não fazem uma só? Porque a chance de vingar é praticamente zero. Você precisa ter um monte. Esse monte fica congelado. Um monte de célula lá de zigoto, fecundadinho, fica congelado. Aí você coloca três, quatro, cinco na mulher para ver se um vinga. Porque tem que aderir na parede né, para começar a gestação. E normalmente ele é eliminado. E normalmente ele é eliminado. Aí você coloca 3, 4, 5 lá. E não deu certo. No mês seguinte, mais 3, 4, 5 lá. E no mês seguinte, até que engravida. Por isso que às vezes você faz tratamento e nasce gêmeos. Porque são colocados vários ali. Vários embriõezinhos. Mas a partir do momento que você engravidou, tem um monte de embrião congelado ali. Sabe o que acontece? Vai pro ralo. Abre a torneira, joga ali no ralo e vai embora. Ninguém reclama. Esses, esses Magno Malt, eles não reclamam porque aí é o direito dos ricos. Eles não defendem a vida quando tem que mexer com o direito dos ricos. Eles só defendem a vida quando é para mexer no direito dos pobres. Porque o rico vai continuar fazendo aborto proibido ou não proibido. Eles já fazem. É proibido e eles já fazem. Todo mundo sabe onde tem uma clínica que faz. Se não souber, é só se informar. Então a questão não é se você é a favor ou se você é contra. A questão é qual é o papel do Estado nessa situação. Porque nas clínicas de fertilização, em todas, o processo é esse. Eles produzem um monte de embriões, congelam e vão inserindo aos poucos. Em engravidou? Quantas vidas não vão para o ralo ali e ninguém reclama? Nenhum desses aí vai fazer protesto, porque é clínica de rico. Eles não vão mexer com quem está financiando a campanha deles. Aí eles não são contra. Mas quando é o direito da mulher pobre, aí eles são contra. É essa só que é a questão. Então eles garantem o direito da mulher fazer o que bem quiser, com quantos embriões quiser e tudo bem, mas a mulher pobre não. Às vezes acontece... Gente, ele quer proibir em caso de estupro. Um cara do PCC pode falar, eu quero ter um filho com aquela mulher, ela vai ser obrigada a ter, vai ser obrigada a carregar na barriga, vai ser obrigada a cuidar. E quem decidir isso é o Magno Malta. Como é que pode, né? Cadê, meu povo? Deixa eu ver. Onofre, obrigado pelo superchat, Onofre. Obrigado por ser membro. Andressa, essa aqui eu já tinha lido. Então, pronto, não perdi nenhum. É, matar nas favelas, matar na corrupção da saúde, matar na falta de educação. Isso ninguém briga para melhorar. Não, porque depois que nasce, pode. Depois que nasce, dane-se. Nasceu, dane-se. Aí eu sou contra da Bolsa Família eu sou contra da auxílio isso, auxílio aquilo, eu sou contra tudo, tudo que tem nos países desenvolvidos, vai para a Inglaterra, vai para a França, tem um monte de auxílio lá, aí eu sou contra, depois que nasce eu sou contra que cuide, se tiver problema com drogas eu sou contra que trate, depois que nasceu, se for adotado por uma família gay eu sou contra também, depois que nasce eu não ligo. Mas eu quero que cuidar para que nasça. E depois que nasça, não é problema meu. Aí se virem. Vocês lembram daquela Clara Castanho? Eu nunca tinha ouvido falar dessa menina. Ela é atriz da Globo e ela disse que sofreu uma violência sexual, levou a gravidez até o final e doou para a adoção. Caíram de pau em cima dela. Não querem que aborte? Ah, mas se não quer ter o filho, tenha o filho e dê para a adoção. Foi o que ela fez. Também foram contra ela. Querem é se meter na vida dos outros. A verdade é essa. Não é Magno Malta que tem que decidir, pelo amor de Deus. Né? Não é Magno Malta. E o dia que ele for fazer protesto na frente de uma clínica de inseminação de gente rica, aí eu vou dizer que ele é pró-vida. Mas enquanto ele só quer mexer na vida da mulher pobre, não vem com conversa viada, não. Valeu, Calobeto. É, Vini, que é um retrocesso hediondo isso acontecer. A, hoje, a legislação brasileira que só proíbe, só permite, no caso de estupro, risco de vida da mãe e bebê anencefálico é uma legislação mais rigorosa do que a da Arábia Saudita é mais rigorosa do que a Arábia Saudita e eles querem que não permita nem nesses casos estou mandando para frente ou estou mandando para trás né bora para mais uma cadê meu povo vocês vêm comigo mais uma mais uma olha só Lula define combate as fake news como meta de fim de ano, porque tá demais gente, essa história de banheiro unissex, essas palhaçadas, não dá mais. Ele faz, 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 mas uma fake news do lado de lá, a fake news é feita para ser, pro povo gostar. Ela já é feita de uma maneira que a pessoa vai gostar, por isso que é mais fácil fazer fake news do que falar a verdade, né? O governo Lula se esforçou ativamente para que uma mensagem de alerta de fake news sobre banheiros unissex chegasse ao maior número de pessoas. A SECOM de Paulo Pimenta compartilhou o desmentido em sua página no Twitter, na conta do presidente da República, e ministro, somados os perfis têm 9 milhões de seguidores. Desmentir as fake news se tornou uma meta de fim de ano da SECOM. O desejo é que a avaliação do primeiro ano de Lula 3 seja impactada a... É... O desejo é que a avaliação do primeiro ano do Lula 3 seja impactada apenas pelos feitos do governo. Pronto. O foco atual são os investimentos no novo PAC. A notícia desmentida é sobre uma resolução tratando parâmetros para o acesso e a permanência de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais em escolas. Um vídeo com conteúdo foi compartilhado pelo deputado Nicolas Chupetinha e Felipe Barros. A mensagem de alerta também foi compartilhada no Telegram, Instagram, Facebook demais redes sociais do governo. Também houve ações não coordenadas de outros ministros que alertaram sobre as fake news, como Camilo Santana, Alexandre Padilha e Silvio Almeida. Almeida, inclusive, acionou a Advocacia-Geral da União contra os deputados bolsonaristas para publicarem os vídeos com as informações falsas. O ministro pediu que sejam tomadas providências cabíveis em âmbito administrativo, civil criminal, contra os congressistas. Aí eu falo uma coisa para vocês. O governo federal não é que ele precisa fazer mais. Ele precisa nos usar. Eles precisam nos usar. Porque essas mentiras da extrema-direita viralizam porque não é simplesmente assim, o governo federal divulga e todo mundo ficou sabendo, não é isso. É porque existem Nicolas Chupetinha, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli, eles têm perfis próprios, perfis grandes, e eles estão divulgando essa desinformação. Se fosse só o governo federal contando mentira, não teria esse alcance todo. Então a mentira, ela espalha muito porque são muitos canais diferentes espalhando. Então o governo, se ele quiser que a mensagem dele chegue a todo mundo, ele tem que fazer o comunicado oficial no perfil do governo, no perfil do Lula, no perfil da SECOM, mas ele tem que ter uma rede de pessoas que ajudem a distribuir. Então, por exemplo, se eu tenho um canal aqui, ele deveria mandar material para mim e falar, ó, divulgue isso aí na sua live, divulgue isso aí no seu Instagram, divulgue isso aí no seu Twitter. E isso não comigo, mas com 20 mil pessoas. E aí os outros vão ver no meu perfil e vão compartilhar também. E assim a notícia vai. Porque só o perfil do governo, ele... quem que se interessa, por exemplo, em seguir o perfil oficial do governo federal? Porque são informa informações oficiais, que estão em qualquer lugar. Eu não preciso seguir aquele perfil, não tenho um apelo para isso. Mas quem me segue vai ver no meu perfil. Quem segue o João vai ver no perfil do João. Quem viu o Pedro vai ver no perfil do Pedro. E aí ele deveria ter uma rede, mas assim, de dezenas de milhares de pessoas, para que ele fale, ó, oh, manda isso e a pessoa vai pôr. Cada um no seu perfil. E aí quem me segue vai também retweetar, vai também repostar e vai passar para frente. É assim que funcionam. Porque isso aqui que a gente faz ó, é praticamente uma emissora de televisão pequenininha. Não é mais só a Rede Globo que diz o que está acontecendo. Qualquer canal desse está dizendo o que está acontecendo. Então ele deveria nos usar. Ó, vamos trazer os canais para cá, ó. nós vamos mandar material sempre que for necessário e você divulga. Não precisa pagar, não é para pagar, não é para pagar. A questão não é dinheiro. Mas a gente quer que vocês divulguem. Vocês são ponta firme? ou vocês só vão postar o que vocês acharem legal. Não, se você quer estar no grupo, você tem que postar tudo que a gente mandar. Forma um grupo e, ó, e esse pessoal se encarrega de espalhar. Eu falei para vocês que não adiantava o Lula fazer live, que não ia para lugar nenhum... Não é ele, não é o canal oficial. As pessoas não têm tanto interesse num canal oficial. As pessoas querem a informação em qualquer lugar. Elas não querem ter que ir até a informação. Ela quer que as informações venham até elas. Então tem que ter as pessoas que distribuem. Era isso que ele devia fazer mais, né? Usar mais as pessoas que estão aí para ajudar. Mas eu nunca recebi nada, por exemplo. Nunca recebi. E nunca vou receber também. <risos> Nem me iludo, não. Cadê? Deoclésio Bolsonaro nas lives dele... La, é, levantava canais mentirosos, já Lula e o PT não divulgam Parecem temer o crescimento de novas lideranças Não, não tem nada a ver Não é isso não, que eles temem novas lideranças É que o Bolsonaro fazia isso porque ele tinha interesses Então, por exemplo, não é que ele está levantando novos canais Esses canais são financiados Recebem dinheiro de onde? Será que é dinheiro público? Será que é dinheiro de outro país? Então era uma grande organização criminosa por isso ele fazia, não é porque ele era um grande esperto das redes sociais. Ele fazia isso porque tinha dinheiro envolvido. Uma live desse pessoal, desses canais radicais, tinha superchat de 500, 500, 500, 500, rendia 20 mil, 30 mil, 50 mil. Por que essa generosidade toda? Lavagem de dinheiro, tinha muito dinheiro que era colocado ali, ninguém sabia como, porque depois vem um pagamento só do, do Google, você né? paga o imposto lá, pronto, é dinheiro limpo. É dinheiro que veio do Google. Então, é uma maneira de lavar dinheiro também. Não é que é assim, não. Eles conhecem redes sociais. É porque tinha muito dinheiro sendo lavado ali nesses canais todos. Por isso que foram fechando, fechando, fechando. Rogério né? Catelli. Você falou organização criminosa. Eu vou denunciar você. Você vai me denunciar? Meu Deus do céu, não faça isso, não. Tá parecendo o velho da Havan. Marli tem que fazer chegar ao governo essa ideia, professor, mas como? E como? Eu nunca falei com Lula, nunca falei com ninguém, como é que eu vou fazer alguma coisa chegar lá, gente? Eu falo aqui para vocês, porque vocês estão aí, beleza, mas nunca conversei com ninguém de lá. Antônio, boa noite, eu só assisto o canal de esquerda, pronto, cadê? Cadê? Cris, não tem que esperar o governo mandar, é só se cadastrar no WhatsApp do governo disponível para todos. Vão no Twitter do presidente que a mensagem está fixada. Você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Não é isso que as pessoas querem, elas não querem só o que é oficial. Porque o que é oficial não precisa ninguém falar, já está disponível. Vai estar tá no UOL, vai estar tá no G1, vai estar tá no Globo, vai estar tá em todo lugar. Essa informação, o governo já disponibiliza e não interessa. Ninguém quer informação oficial. Elas querem uma informação que pareça diferenciada. Então, por exemplo, não é assim, olha, tem lá uma mensagem dizendo que não existe banheiro unissex porcaria nenhuma. Não é aquilo que é para divulgar. Tem que vir assim, olha, fala isso com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, tal, assim, mas tem que vir antes. Tem que vir antes, olha, a gente quer que divulgue desse jeito aqui. E todo mundo divulga. Simplesmente mandar o que já está disponível, as pessoas ignoram. Gente, a fake news pega porque ela não está disponível nos lugares, assim. Parece que é uma coisa que está exclusiva no meu WhatsApp. Parece que é uma informação privilegiada. Poxa, eu recebi um negócio aqui do governo, deixa eu ver o que, que é. Só tem no meu WhatsApp, eu vou mandar para um, vou mandar para o outro. Tem que ter esse caráter de exclusividade. Você entende a diferença? Não é uma informação que está lá fixada e qualquer um pode ter. Isso não interessa. O bolsonarismo é, usa a curiosidade da pessoa, esse sentimento de exclusividade, para dar autoestima para ela. Então, assim, olha, essa informação aqui ó, eu recebi no WhatsApp do governo federal. Ó, ninguém tem, entendeu? Não é a mesma informação que já está disponível. Senão, não adianta, Cris. A mesma não interessa. A mesma já está aí e ninguém se interessa. É a mesma, ó, veja se você entende. Você tem o portal do seu clube de futebol. Tem lá. Informações oficiais. Não é isso que você quer. Você quer saber o que eles não estão falando. Eles vão contratar um jogador, vai ter lista de dispensa. Isso daí não está no portal oficial. Você entende qual que é a diferença? O cara não quer saber informação oficial. Ele quer saber especulação. Ele quer saber aquela notícia que ninguém falou. E isso pode vir no seu WhatsApp. Entendeu? Bora. Vamos lá para mais uma. Bora para mais uma. Vamos lá. Aí, ó. Partido Novo precisará mudar estatuto para filiar Deltan Dinheiro. Eles querem filiar o Deltan Dinheiro. o problema é que o Dinheiro não está no pleno gozo dos direitos políticos, como diz o estatuto. Meu Deus, que vergonha. Quer dizer que agora eles vão ter que mudar o estatuto para poder receber bandido. Olha que vergonha. O Partido Novo terá de alterar o seu estatuto para poder filiar o ex-procurador Deltan Dinheirol. O ex-procurador já comunicou ao Podemos que deixará a legenda e se filiará ao Novo em um evento do partido marcado para sábado. Sábado agora. Para efetivar a filiação de Dinheirol, o novo precisará antes mudar o artigo 4º do seu estatuto, datado de junho de 2017, quando a sigla foi criada. O artigo em questão prevê que poderá ser admitido no novo todo brasileiro eleito no pleno gozo dos direitos políticos. Dinheirol, no entanto, não está no pleno gozo de seus poderes... De seus direitos políticos. O ex-procurador está inelegível por oito anos após ter tido um mandato cassado em junho. Procurados por meio de suas assessorias, tanto a direção do Novo quanto o ex-procurador não se pronunciaram. Agora que eles se tocaram, Epa! Essa eu não sabia. O que, que eu faço agora? Oh, meu Deus do céu. Quer dizer que o Novo fez um regulamento? Tem o o estatuto interno que prevê que a pessoa tem que ter direitos políticos porque é óbvio se você quer entrar num partido político você tem que estar tá gozando dos seus direitos políticos porque vai filiar num partido político alguém que não tem os direitos políticos você vai ter que mudar o estatuto para filiar o dinheiro é o fundo do poço que vergonha viu cadê de vocês aqui Tião os brasileiros de bem de bens ou de bem vi Espera lá, tô traduzindo. Os brasileiros de bem, os de bem são os ricos, né? Os brasileiros de bem viram réus junto com o senhor nosso capitão. O senhor eu, o senhor Jesus. Quem que é o senhor nosso capitão? Tião, não entendi, Tião. É, Orlando, os gados estão sem canais para seguir, pois os donos estão todos na cadeia. Eu acho é pouco. Ou estão na cadeia ou foram desmonetizados, né? E quando desmonetiza, dali a pouco o, o YouTube exclui. Já é um, um, um conteúdo que deu problema com a justiça. A justiça já obrigou a desmonetizar. Ele vai querer ter problema porque ele acaba excluindo o canal com o tempo. Quando você desmonetiza, logo ele se exclui. Marcos, obrigado pelo super sticker, Marcos. Obrigado de coração. Cadê quem mais está aqui? Antônia, tem que pagar a assinatura premium para não ver propaganda durante a live. É, Paulo, pessoal, já vou um pouco mais cedo até mais. Tem live às 21 horas, hein? Larga a mão. Kate, o partido vai acalentar o sujo malava. Eu Não dá pra entender isso, gente. O partido vai ter que mudar o estatuto para aceitar qualquer um o cara tinha que ter direitos políticos. Não, agora não precisa mais. Pode ser qualquer um. Pode ser o cara condenado do PCC, pode ser quem for. O cara pode estar tá preso, porque o cara que está preso, ele tem os direitos políticos suspensos, né? Ele não pode nem votar, nem ser votado. Agora eles vão mudar <risos> o estatuto para receber o dinheiro. Oh, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. E essa daqui, ó, para encerrar, dá uma olhada nessa daqui, que eu falo assim, oh, meu Deus, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Olha isso aqui, ó. A assessora de Aniele Franco, que criticou a torcida branca do São Paulo, é exonerada. Isso aqui não é simplesmente uma notícia sobre futebol, não. Presta atenção. A assessora da ministra Aniele Franco, que criticou a torcida branca do São Paulo durante a final contra o Flamengo na Copa do Brasil, foi exonerada do cargo nesta terça-feira. Marcele Decoté da Silva era chefe da assessoria especial do, do Ministério da Igualdade Racial. Em nota, a pasta informou que exonerou a funcionária para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional. O comunicado de exoneração diz ainda que as manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do Mir. É, com nove meses da atual gestão e um legado de luta de muitas e muitos que constroem as políticas de enfrentamento ao racismo no país, reerguemos a agenda de ações afirmativas e colocamos em prática medidas fundamentais de inclusão e valorização da população negra. Essa é uma luta que se configura como compromisso de governo e de política de Estado, por isso seguiremos realizando as transformações sociais que a sociedade brasileira e os povos negros, quilombolas e ciganos almejam, prezando pela boa conduta dos servidores e servidoras que compõem o nosso quadro. Marcele recebia 17 mil por mês. Ela entrou no governo no dia 7 de fevereiro, o último, quando ganhou um cargo comissionado executivo para trabalhar 40 horas semanais como chefe de assessoria especial. Embora trabalhasse no Ministério da Igualdade Racial, ela foi oficialmente contratada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, segundo o portal da Transparência. Apesar do salário bruto de 17 mil, ela, ela embolsou em junho 30 mil. O valor se refere a adicionais de 7.800 de gratificação natalina e 9.600 de outras remunerações eventuais. A assessoria espe a assessora especial Marielle Decoté reclamou da torcida branca do São Paulo no Instagram. Ela estava no Morumbi no domingo para acompanhar a ministra Niel na assinatura de um protocolo do governo federal contra o racismo no esporte. Olha aqui, ó. Ela postou, deixa eu reduzir aqui para caber para vocês. O caso é o seguinte, a CBF convidou o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, para assinar um protocolo para combater o racismo no esporte, no domingo, na final entre São Paulo e Flamengo. Então teve um voo da FAB, que levou os ministros para lá, porque ia ter uma ação de combate ao racismo. Mas essa assessora, ela postou isso aqui, ó. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Aí tá aqui a foto que ela postou, né? Teve outra que ela postou aqui, ó, uma briga e depois postou alguma coisa com o a diretoria do Flamengo com uma camisa aqui, ó. Independente da diretoria fascista dos paus no cu que acha que merece vestir a camisa desse clube para sempre Flamengo, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Fez postagens aqui, ó, com roupa da CBF. Que que pegou mal? o que pega mal é o seguinte a CBF ela faz isso mesmo ela fica convidando autoridades para esses eventos ela fala assim olha vem aqui assinar não sei o que um protocolo de combate ao racismo depois ela não faz nada mas é um evento oficial e nesse evento oficial é só para manter uma proximidade com algum ministério essas coisas que essas entidades até a empresa particular faz mas aí você chama essas pessoas que começam a usar as redes sociais como pessoa como qualquer um de nós, assim, e não como alguém do governo. Então vai todo mundo com a camisa do Flamengo, vai todo mundo gritando que estamos indo para lá, aí começa a oposição a falar, olha o voo da FAB que está levando gente do governo para assistir final de campeonato. E começa a crítica, e começa a crítica. Aí a assessora flamenguista toca, ataca a torcida do São Paulo por nada. Quer dizer, se você mantém o caráter oficial, estamos aqui e tal... Nós viemos aqui assinar esse protocolo. É isso é o que você posta. Lá tem o camarote da CBF, você vai comer, vai beber, vai assistir o jogo. Beleza, a gente sabe que é assim mesmo. Mas aí você posta de uma maneira informal, como se fossem torcedores indo para o estádio. Aí a oposição cai matando. E aí como ela ofendeu, como ela escreveu palavrão contra a torcida, contra o clube, contra não sei o quê... Acabou que pesou para o lado dela. É importante saber que você tem que manter uma certa formalidade quando você está no governo. Porque o que você faz, você está indo lá numa visita oficial. Aquilo é uma agenda oficial. Precisa de uma autorização do Supremo para ir um voo da FAB levar. Tem que eu autorizar. Então não é assim: eu estou indo na minha hora de lazer. Se ela quiser ir num estádio na hora de lazer dela, tudo bem. Ela posta o que ela quiser, ela faz o que ela quiser. Mas era uma agenda oficial com o voo da FAB. Então, o que, que você faz? Você posta fotos oficiais e tal. Pronto. Agora, deixa eu ver meu jogo. Vou curtir, estou aqui, vou aproveitar também que eu sou filho de Deus. Não tem problema nenhum. Mas as pessoas hoje não sabem separar o que um cidadão comum pode fazer e alguém que está numa missão oficial pode fazer. Aí, sobrou para ela. Então, infelizmente, a Aniele teve que exonerar uma assessora dela porque não se conteve. Ela estava lá como torcedora e postou, assim, tal. No, numa missão oficial não pode ser assim. Você precisa manter uma certa formalidade, porque as críticas virão. E sobra sempre para o pequeno. Né? É, Márcia, a Niele foi convidada pela CBF por conta de uma ação contra o racismo no futebol. Exatamente. Aí, se você faz a ação, eles fizeram a ação que tem que fazer. Mas o que você posta é isso. Tem que saber que não é a hora de tirar foto e postar. As pessoas não sabem mais separar isso. Então, por exemplo, se eu pagar o meu ingresso e eu quero assistir, eu quero torcer a favor, eu quero torcer contra, beleza, não tem problema. Eu vou gritar, vou postar, dane-se. Mas se eu pego um voo da FAB para ir e tudo que eu tiro foto e posto é coisa de torcedor, começa a vir as críticas, porque é um voo da FAB, não sei o quê, do mesmo jeito que... Quantas vezes o Bolsonaro não foi para assistir jogo e a gente que pagou? A gente também não gostava, né? Então você tem que saber separar. O que, que eu vou postar? Aqui eu estou representando um governo. Eu estou representando um governo. Então tem que ter alguns cuidados. Porque senão você não fez nada de errado, mas as pessoas não vão entender assim, né? Cadê? Sônia, eu acho que tem que manter a postura. É porque é uma missão oficial. É uma missão oficial. Então independente de você torcer, claro, claro que vai torcer. Você está lá no Morumbi, a CBF já convidou para isso. A CBF podia ter feito esse protocolo que ela fez na sede da CBF, numa sala lá, tal, tá, vamos fazer aqui. Ela já fez na final da Copa do Brasil, porque queria trazer pessoas do governo e fazer essa sala, né? Ó, tem o jogo aí, tem o nosso camarote, já foi feito para isso. Mas só que você não posta. Você tem que manter uma postura para não dar margem para críticas, porque depois sobra pro pequeno. Sempre vai ter um pequeno que vai ficar emocionado e vai postar o que não deve, né? Uh, Demétrios tem que ter atenção mesmo porque a extrema direita se aproveita dessas coisas para distorcer e falar em algo que não existe chamando racismo chamado racismo reverso então o problema é que a gente tem que tomar cuidado uma pessoa individualmente ela pode fazer o que ela quiser mas ela está numa viagem oficial ela tem que manter um mínimo de formalidade porque senão depois a bomba estoura na mão dela isso daí gente nenhuma empresa admitiria né? Se você tem uma empresa que pagou você para ir assinar um contrato, uma coisa é você foi e assinou o contrato, e a assinatura do contrato foi em Salvador, depois você foi para a praia, normal. Agora, se você sai daqui, aê, contrato é o cacete, eu vou é para a praia, eu quero que se dane essa empresa, que empresa que aceita? Você tem que saber que você tem que manter uma postura aqui, ó, nessa vitrine. Eu estou indo lá como representante do governo, beleza. Depois, como pessoa física, você faz o que você quiser, né? não tem problema. Fez a parte oficial, cumpriu com a sua obrigação, tudo bem. Cristiano, pessoa politicamente exposta deveria ter cuidado com qualquer palavra que emita, porque mesmo tendo certo, já vão te atacar. Imagina dando brecha, né? falando palavrão, e ofendendo um, ofendendo o outro. Você não pode misturar o papel de torcedor com o governo, porque você vai ser atacado. Então, infelizmente, né? É, Marlene, sobra mesmo é para o Lula e tudo que é tudo que o gado quer, é no fundo sobra pro Lula. No fundo sobra pro Lula, que daqui a pouco tá explicando, por isso que a Aniele, para não sobrar pro Lula já exonerou. E mandou pedido de desculpa para todo mundo, pediu desculpa para a diretoria do São Paulo, eu Nem precisava, mas é aquilo para tentar blindar que não chegue lá, porque fica chato mesmo. Eu vou voltar às 21 horas, viu? Passei até um pouquinho do horário, eu vou voltar às 21 horas para falar para vocês do seguinte: a partir de agora, começa aquele negócio, o Lula vai ganhar de novo. Vamos acabar com a reeleição? O Congresso está começando a discutir o fim da reeleição para presidente da República. Volta essa conversa fiada. Vocês voltam às 21 horas para a gente conversar? Vai ter outra live daqui a pouquinho, tá bom? Então janta, toma uma água, tá muito calor, mas daqui a pouco tem outra. Volta para a gente conversar. Beijo, 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 até daqui a pouquinho. Beijo, beijo.